0: Klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. We houden van wielrennen. Waarom? Omdat het alles heeft. Passie, verlies, winst, heroïek, drama, emotie, enzovoort, enzovoort. Wat dat betreft is het net het leven. We zijn niet alleen van het wielrennen gaan houden door de wedstrijden, de renners of de organisatoren. Voor een groot gedeelte komt dit door de geschreven verhalen, het live-commentaar en de programma's rondom de koers. Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft de wielrenner de journalist nodig om renner te zijn. Vandaag is een mooie dag, want we zijn heel trots op onze gast Mart Smeets. Arrière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret www.koespret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen. Arière de la Coos. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wielengekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 41. Ik ben Michiel Beemster, alleen buiten vanuit de tuin met een heerlijk zonnetje. Maar gelukkig is Wilco Kenter er ook bij. Via de telefoon, Wilco. Yes. Hoe is het, hey,
1: goedemorgen, het is goed, goedemorgen inderdaad. Ja, gaat lekker.
0: Ja, goed jongen. Dus
1: uh, we maken ons prima zo uh, de laatste tijd.
0: Ja, ja zeker, ja? zeker. Dus en wel... ik zal je vertellen, want ik heb veel geswift natuurlijk, maar ik ben gewoon weer lekker aan het buiten fietsen, jongen. Dat is toch wel even een stukje lekkerder hoor.
1: Ben je toch van die Zwift afgestapt en toch uh, lekker ja, daar ik, naar buiten gegaan?
0: Ik heb het doel bereikt, want we moeten meteen even recht zetten. Galjaar van van uh, is Koers, onder andere, die stuurde mij een berichtje. Michiel, Jij zegt dat je vanaf uh, level 12 pas op die swift uh, op mag. Maar dat is helemaal niet waar, joh. Want uh, voor mij was het al vanaf level 5 of 6. Dus uh, ik was op een gegeven moment al op het juiste level en ik kon dat ding op. En uh, ik heb dus mijn doel bereikt op zich, want ik heb die berg beklommen. En uh, best wel, uh, best wel uh, snel volgens mij ook. Voor mij, uh, ja, ik was, ik was blij. 1 uur en een kwartier of zo, iets minder, 1 uur tien minuten. Dus uh, dat moesten we sowieso nog even rechtzetten. Maar daarna dacht ik, ja, weet je, als ik gewoon voorzichtig doe, ga ik lekker buiten fietsen.
1: Ik fiets je nu ook veel buiten dan? Ik ik fiets bijvoorbeeld wel echt wel nou, best wel veel buiten. Ik ja twee, nee,
0: maar twee, als twee, ik, twee twee ik nu ga fietsen mee. ga ik gewoon de buiten fietsen.
1: fietsen.
0: Ja en ik, ik ben ook het hardlopen. Zo mooi hè? Ja ik loop me wel meer hard, maar als ik buiten ga fietsen dan, uh, dan uh, ga ik dat. Op uh, ik ga fietsen ga ik dat zeker buiten doen.
1: Ja lekker hoor. Ja ik zo het is echt super mooi weer
0: om, uh, om buiten te fietsen. Ja. Hey. Um, we gaan een uh, voor ons best wel bijzondere podcast maken vandaag. En uh, niet eens omdat, uh, ja, omdat de, de podcast dan zo speciaal is. Alleen onze gast is heel erg speciaal. Uh, ik denk dat ik uh, niet alleen voor mezelf spreek, maar ook voor jou spreek. Als uh, wij vroeger naar wielrennen keken, naar de avondetappen. Uh, als we de, de, de wedstrijd zelf keken. Uh, het commentaar uh, beluisterden. Dan uh, draait het altijd voor een grote rol om onze gast voor vandaag. Uh, een, nou, uitgesproken, een uitgesproken man. Ehm uh, hij, hij uh, heeft zelf mij wel eens gezegd... van: uh, ...de helft van Nederland houdt van mij... ...de andere helft van Nederland houdt niet van mij. Maar uh, ik hoor zeker bij het gedeelte... die uh, ...wat dat betreft van hem houdt. Uh, als ik aan mijn jeugd uh, terugdenk... ...als het gaat om wielrennen... ...dan uh, speelt hij daar gewoon een, een grote rol in. Dus ik ben eigenlijk best wel trots... ...dat deze meneer uh, bij ons in de podcast wil zijn.
1: Ja, zeker. Had jij dat vroeger ook... ...dat zeg maar, als de avondetappe er was... ...dat s'avonds alles moest wijken... ...dat je op tijd in je bed wilde leggen... ...want, want om half elf, rond half elf... Gewoon de avondetappen en dan moest je gewoon voor de buis
0: zitten. Ja, nee, dat had ik zeker. En uh, ik weet het ook nog goed dat dan, uh, soms was het zomer. Het was altijd zomer, soms dan was het mooi weer. En dan stonden de deuren open en dan kwam dat windje zo net een beetje zo naar binnen. En dan zat je daar en dan, dan koelde het wat. En dan die avondetappen op de achtergrond, uh, op tv. Ja, weet je, voor mij is dat echt het ultieme zomergevoel. En uh, ja, weet je, ik uh, vind, we hebben wel vaker gehad, in Nederland zijn we altijd een beetje zo van. Uh, ja, we moeten niet uh, te, te veel uh, eer geven aan de mensen die het heel goed doen. Uh, we zijn het een beetje wat dat betreft uh, nuchter en, uh, en uh, hoge bomen vangen veel wind en als je je kop boven het uit uitsteekt moet die afgehaakt worden. Maar ik vind dat helemaal vind het gewoon boosie. Deze man heeft gewoon zoveel betekend voor het uh, de Nederlandse sportjournalistiek en zoveel betekend voor uh, voor de ja het, het kijken uh, naar wielrennen. En uh, ja, daarom vind ik het gewoon super tof. En ik ben ook een beetje vind het ook wel spannend, maar ik vind het echt super tof dat hij uh, straks uh, dat we hem zo mogen gaan bellen. Ja, gaaf Want we hebben het natuurlijk over... Uh, oh, Mart, Mart ja, Smeets.
1: Metraad, Mart ja.
0: ja, De enke man Ik van de... iedereen
1: het wel had kunnen raden. Zo enthousiast als wij hierover zijn. En,
0: uh, ja. De
1: avondetappe, als je het alleen al over de avondetappe hebt... dan heb je het over één persoon.
0: Ja, ja, ja zeker. Zeker, nou ja, goed. Voor de mensen die het wel heel irritant vinden... als er uh, over iemand zo met zoveel uh, passie wordt gesproken... excuses. Maar ja, we zijn gewoon enthousiast. We vinden het leuk. We zijn twee jaar geleden die podcast gestart... We ja, hebben de vorige podcast Annemie van Vleuten weten strikken, waar we al super trots op waren. Die podcast daarvoor, uh, Sebastian Langveld wat we heel tof vonden. En uh, ja, nu dan uh, Mart Smeets. Uh, voor mij is het gewoon een beetje een jeugdhel. dus uh, ik ga erover ophouden. Ik uh, wil eigenlijk gewoon voorstellen om te gaan bellen.
1: Ja, laten we uh, hem, uh, hem bellen, laten we hem uh, toevoegen. Zullen we doen? Ja, goed idee.
0: Oké, okay, gaan we doen. Ja, en als het goed is hebben we inmiddels contact met uh, meneer Smeets. Meneer Smeets, goedemorgen.
2: Uh, is het niet makkelijker om maar te zeggen, of niet? Ja, nee, dat... Of is, uh, of ja. is het verschil in, leeft- in leeftijd erg groot?
0: Nou ja, dat is sowieso erg groot, denk ik. Ik, ik, ben, ik ben 35, dus uh, meestal... Uh,
1: Stavelijk oud.
0: Ja, ja, ja. ja als ik, als, ik, als ik, wilde... ja, ik voel me nog jong,
1: ik ben ook 35. Ja, ik voel me, dus, me nog jong. We
0: zijn een dag na elkaar okay. jarig, dus we zijn bijna tweelingen. Dus dat is, uh, is een mooi feitje. Maar uh, ja. ja, nee, en, en, en uiteraard zeg ik ook dat het u, maar als u liever heeft dat, dat ik je zegt, dan doe ik het ook. Je.
2: Je, je klinkt beter. Oké, oké. Okay, okay.
0: Nou, laten, okay. we, laten okay. we vooropstellen dat we, dat we vereerd zijn dat, u even, dat je even in de podcast aanwezig wilde zijn. Um, yeah. Ik denk dat, uh, dat je voor, voor ons, maar ook voor heel veel andere wielenliefhebbers, een hele grote rol altijd hebt gespeeld in, het, uh, in de liefde voor de koers. Dus daarom. Uh, ja, we hebben nu wel eh, wat, wat wielrenners al, uh, al gesproken. Uh, maar uh, ja, ik vind het toch echt een grote eer dat, uh, dat je ook even bij ons uh, in de podcast wilde zijn. Dus uh, dat voorop okay, gezegd hebben.
2: We, dan hebben... Hebben we dit nu gehad, hè?
0: Ja, dan hebben we dit gehad. Daar gaan we ook niet meer over beginnen. Uh, ah. <laughs> we hebben een aantal, aantal leuke vragen voor, voor jou. Uh, ja. En het gaat natuurlijk over wielrennen, want onze podcast gaat over wielrennen. Maar in eerste instantie, uh, hoe gaat het met je en, 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 en mis je ook het wielrennen zo enorm? Nee. Nee.
2: Uh, nee, helemaal niet. Want ik heb uh, in 2015 heb ik eigenlijk afscheid genomen van wielrennen. Toen heb ik uh, voor het laatste Antwerp World Race gedaan. Kan ik me nog herinneren. En toen heb ik de tas over de schouder gegooid en ben van het wielrennen weggelopen. Want ik verliet de NOS. Wat ik daarna gedaan heb is wel een beetje kruimelwerk in de wielrennerij. Ik heb zelf ook in een podcast gewerkt met Joost Vullings en met Martijn Hendricks van de NOS... Maar ik, uh, ik, ik zit niet meer op de koers zoals ik dat in het verleden heb gedaan.
0: Oké, okay. en, en is het dan ook niet zo van, kijk, dat, dat wordt natuurlijk ook werk maar is het ook niet een, een beetje liefde dan voor de koers naast het, het werk uh, gerelateerde?
2: Nee, er is, er is uh, liefde, haatliefde moet ik eigenlijk ha, zeggen. Haatliefde. Het is haatliefde ten opzichte van de wielerwereld, omdat de wielerwereld altijd fantastische verhalen oplevert. En die verhalen hebben mij altijd zo aangetrokken. Ik was helemaal geen wielrenner toen ik ooit gevraagd werd om in de Ronde van Frankrijk wat te gaan zeggen voor de NOS Radio. Toen had ik nog nooit een wielerwedstrijd van mijn leven gezien. Okay. Uh, ik, was, ik was puur op Amerikaanse sporten uh, gericht. Basketbal, rondbal, voetbal, ijshockey. Dat waren mijn sporten en dat zijn eigenlijk nog mijn sporten. Uh, maar ik, ik volg het nog wel, maar als er Kijk, er is nu geen koers, maar verleden jaar bijvoorbeeld, als er dan een uitzending was van een etappe van de ronde van of Italië of Frankrijk of Spanje, dan ging ik niet om tien over half twaalf ochtends al zitten. Dat dat vond ik toen onzin. Dat vond ik al onzin toen ik er verslag van moest geven. Uh, En dat dat, dat blijf ik onzin vinden. Dan kik ik gewoon naar de laatste pakweg zeven kilometer of zo.
0: Oké. Oké, okay. ja goed, dan, dan, dan zijn wij van die gekken die dat wel doen, maar er uh, zal er waarschijnlijk... Ja, dan tev- hebben jullie
2: te veel tijd.
0: Ja, 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 of, of te veel tijd. En dat is waarschijnlijk. Ja, ja dat, dat doen we waarschijnlijk sowieso. Dat moet je ook wel een beetje denken hebben als je heel veel wielrennen wil volgen, want uh, ja, er is volgens mij geen één sport op tv die zoveel uren uitzendt als, als het wielrennen.
2: Maar goed. Hebben jullie je wel eens afgevraagd waarom dat
0: is? Nou, we hebben het ons wel eens afgevraagd. Maar ik denk dat we we daar niet een antwoord hebben gevonden. Want misschien hadden we uh, daar wel wat anders mee gedaan.
2: Dan kan ik het heel snel uitleggen. Dus uh, je zit nu in de collegebank. uh, (laughs) En en schrijf maar op. Er is een tijd geweest... dat ook de NOS... ook de BRT... ook de Fransen... ook de Spanjaarden... ook de Zwitsers... ook de iedereen alles... uh, alleen maar... De tour etappes, zeg maar, de laatste anderhalf uur uitzond. Dat was een godsgelukkige tijd. Want dan kon je en naar de start gaan en naar de finish. Je had dat ontzettend saaie beginstuk niet. als iedereen op zijn gemak reed. of als er vier onbekende voorop gingen re- rijden. Dat had je allemaal niet. En toen is de televisiewereld open gegaan. Die hebben gezien dat in de maand juli zijn een heleboel mensen uh, vakantie hebben... en graag naar televisie willen kijken. En omdat, let wel... de Belgen... de Belgen... en dan met nadruk... de Vlamingen... zoveel open kanalen hadden... zijn die daartoe overgegaan... om etappes... Uh, ...in zijn geheel uit te zenden. En omdat je de Belgen in Nederland kon zien... moesten NOS meegaan. Omdat je de Belgen in Duitsland kon zien... ...moesten de Duitsers meegaan. Omdat de Duitsers het uitzagen en in Zwitserland te zien waren... ...moesten de Zwitsers meegaan. Omdat de Zwitsers het uitzonden en in Italië te zien waren... ...moesten de Italianen meegaan. En zo is wielrennen als een soort van mooie olieplas over Europa heen gegaan. Het was, toen ik begon met het vak half vier beginnen met de etappe, vijf uur afgelopen. Het is nu soms tien uur s ochtends beginnen, half zes afgelopen. Maarten Ducro heeft soms geen tong meer over als hij met een etappe <laughs> klaar is.
1: Het ja, klinkt wel echt ideaal. Ik denk dat ik dat thuis veel beter zou kunnen verkopen... als het om een uur of half vier, vier, vier uur zou beginnen. En dat het om tien uur zou, zou
2: beginnen. Maar dan kan je een heleboel andere dingen gaan doen. Dan kan je studie studio pakken, je kan boodschappen gaan doen... Je kan een vriendin nemen. Uh, weet ik veel
0: <laughs> wat allemaal ja, nou ja. ja, toch? ja. Nee, goed, het, het, het ja, nee. Maar is... ik, ik,
2: weet nu van, ik weet nu van mezelf. Uh, ik neem bijvoorbeeld het tweede jaar. Dat was dat voor het laatst dat we, dat we nog echt de koers hadden. Dan deed ik, ochtends deed ik mijn podcast. Dan ging ik een heleboel andere dingen doen. Maar ik wist precies dat ik zo... Tien over half vier, dan schoof ik aan aan de, aan de televisie en dan ging ik kijken. En dan maakte ik nog een stukje voor, nu.nl. En dan was mijn dag geweest. Maar je deed het totaal anders dan ik ooit gedaan had in die jaren daarvoor Dat we met die hele lange, trage etappes te maken hadden.
1: Ja. Ja.
2: En dat is wel verschil. En nu mis ik het. Ja, het je, je mist niks, want er is niks. En er zal ook hoogstwaarschijnlijk helemaal niks meer komen.
0: Nee, Is dat uw gevoel? Want wij, wij, ja, wij hopen natuurlijk dat er nog... Uh, dat er ja, maar nog...
1: Op,
2: hoop, op hoop kan je toch niet leven?
0: Nee, nee zeker niet. Want... Ik bedoel... Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk, maar als ik puur naar, kijk naar, naar mijn gevoel, hoop ik het. Maar als ik puur kijk naar nou, wat zou realistisch zijn... denk ik dat er in 2020 helemaal niet meer gekoerd zou worden.
2: Nee, dat lijkt mij ook. Als je, als je, als je nou goed nadenkt... Ik bedoel, uh, corona houdt ons allemaal nog in een wurggreep. En zolang corona nog in de mens zit, zit die ook in de mens die dit wielrennen volgt. En dat kunnen zijn of wielrenners, of vloegleiders, of masseurs, of publiek aan de kant van de weg. Nou, nou iedereen, eh, count eh, your blessings. En,
0: en, 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 ik, en, en wat yeah? vindt u in dit geval dan van het uh, digitale fietsen? Heeft u dat u even... ik niks. Nee? Dat is
2: niks. Nee, dat is neuken met een kapotje.
0: <laughs> <laughs> die, die, houden erin. die houden we erin.
1: Dat is een goede vergelijking. Nee, ja, ik persoonlijk vind het ook niks. Maar in ja, de... een beetje ordinair vind ik hem wel
2: eigenlijk. Ja? Ja, ik had het ja,
0: nee, maar hij schoot er ineens uit. <laughs> nou ja, goed. In deze podcast dan mag dat hoor, dat is helemaal geen probleem. Okay. Nou ja, kijk, en 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 tot die tijd uh, uh, kunnen we nu alleen maar uh, terugkijken. Nou, op zich is dat ook wel, wel een keertje leuk. We hebben menige retro koers al voorbij zien komen. En uh, ik denk ook dat uh, de wat jongere wielrenner-volger uh, uh, heel veel uh, namen waar die misschien nog nooit wil gehoord hebben... tegenwoordig ook moet kennen door alle tv, uh, alle 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 koers op de tv. Uh, u bent ook, of je bent ook in het verleden gedoken. Uh, uh, je boek uit 2005, de Tour van 1980, is uh, geactualiseerd en uitgebreid met 64 bladzijdes. Ja. Waarom, waarom een nieuwe versie?
2: Um, het was bekend dat 2020, dan, dan was het 40 jaar geleden dat Joop de Tour won. En um, een aantal mensen in Nederland heeft toen... Uh, het draadje Joop opgepakt. En van hen was mijn uitgeefster er een. Ik heb een uitgeefster. Ja. En die let altijd goed op dit soort dingen. En die zei. Is het een leuk idee. Om uh, het boek van Joop. Uit 2005. Weer op de markt te zetten. Waarop ik zei. Dat vind ik geen goed idee. Okay. En toen zei ze. Waarom niet? En ik zei nee. Het is wel ontzettend goedkoop. Om wat je toen. Als een succesnummertje in de markt hebt gezet. om dat 15 jaar later. Mandjoe, 15 jaar later. Uh, nog eens een keer te doen. Ik kan me indenken dat het commercieel gezien. misschien wel aardig is. maar ik, heb daar, ik ben daar toen voor gaan liggen. en heb gezegd: ik doe het niet. Heb er een week over nagedacht. En toen dacht ik: als ik het nou eens herschrijf. voor een deel. want ik had voortschrijdend uh, inzicht gekregen in bepaalde dingen. Uh, er waren wat veranderingen mogelijk. En dat heb ik toen gedaan. Daar heb ik een maand of twee, een half, drie jaar gewerkt. En dat heb ik ingeleverd. En het is een wat mij betreft een ander boekje geworden nu. Er staat veel meer in. De echte wielerliefhebber die kan zich er geweldig uh, in verdiepen. Want ik heb de startlijst van 130 man heb ik echt tot een serieuze startlijst gemaakt. En ik heb iedereen benoemd. En wat doen ze? Wat hebben ze gewonnen? En leven ze nog? Weet ik veel wat allemaal. Uh, En ik heb een paar essentiële scharniergevrichten uit de Tour van 80... heb ik ook moeten aanpassen, omdat ik in gesprekken met uh, de betrokkenen van toen... tot andere inzicht kwam. Dus het is toch wel anders geworden. Het is niet een heruitgave van toen. Nee, het is een heruitgave plus veranderingen plus toevoegingen.
0: Ja, ik, ik heb het boek hier naast me liggen. Ik vond het eigenlijk een, best wel een, een heel goed idee. Want uh, ik, ik, ik heb best wel wat boeken van je gelezen. En uh, ja, als ik dan nu een boek pak... bij wijze van spreken van 20 jaar geleden dan is het natuurlijk altijd een stuk terug in de tijd... wat het ook heel leuk maakt. Maar eigenlijk met dit boek... Uh, zie je eigenlijk een soort van update waardoor het, door het een soort film is die je kijkt alleen dan uh, met, met, met iPhones en, en dat soort dingen omdat het uit uh, een nieuwe versie is. Is dit niet gewoon, gewoon ook voor heel veel andere boeken een ontzettend goed idee om dit vaker te doen?
2: Zover heb ik niet gedacht. Ik vond alleen dit was mijn antwoord op uh, de vraagstelling van mijn uitgever Zal ik het uitgeven ja of nee? Toen zei ik nee. En toen kwam: Kijk, op het moment dat je het ververst, verversen is sowieso goed. Dat doe je niet alleen met olie, maar dat moet je ook eigenlijk in je hoofd doen. Je moet steeds verversen. Uh, Die verversing heeft wel goed gedaan. Uh, Er zitten een paar essentiële dingen in het boek die uh, toch anders zijn geweest dan ik 15 jaar geleden dacht te weten.
0: Ja. En, en, en zitten er nu nog ook steeds stukken in waarvan je zou zeggen: Nou, ik had het het liefst eruit gehaald, maar het is voor de geschiedenis te belangrijk om het in te laten. Omdat het inzicht misschien nee, dat, anders is.
2: Zo, zo ben ik ook niet. Nee, nee, nee. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat over 15 jaar. En, en dat is te lang, want de meeste betrokkenen zijn nu. Kijk, Joop is van mijn leeftijd en Leo van Vliet is iets jonger. Maar over 10 jaar, dan zijn de laatste van de Tour van 80 zijn oudjes. Die, die bibberend in, uh, in een rolstoel uh, zich nog kunnen herinneren wat ze uitgevreten hebben in de Tour van 80. Ja. Neem ik aan. Dus, uh, dus uh, dan zit je in 2030, dat is 50 jaar geleden. Dan zijn ze allemaal mid-70ers of 80ers. En dan komt er een andere waarheid naar boven. Ik zeg altijd. Bij wielrennen weet je nooit of het de werkelijkheid of de waarheid is. De werkelijkheid zie je op televisie, zie je als je in het stadion bent en zie je bij een sprint. En de waarheid komt altijd 15 jaar later. Ja. Toch?
0: Nou ja, goed. Uh, ja, dat is niet ja, alles zo. In het wielrennen ja, is dat vaak gebeurd.
2: De, de hele wielrennerij bestaat uit twee verschillende films. Eén van de werkelijkheid en één van de waarheid.
0: Ja. Nou ja, dat dat is is sowieso denk ik heel mooi gezegd. Dat zien we nu ook denk ik weer een beetje met uh, meneer Armstrong. Die uh, toch weer een andere andere waarheid schetst dan hij uiteindelijk in eerste instantie had gedaan. En dan vraag je je toch weer af als iemand uh, zoals Hamilton zegt van nou oké, wat hij zegt is nog niet helemaal waar. Dus ja, ik ben dan inderdaad benieuwd over 15 jaar of, of hij dan weer met een ander verhaal komt. Maar goed. Dat is, dat is een andere, andere belangrijke persoon in het wielrennen uit het heden. Um, de Tour van 1980. Ik heb, ik, heb hem, uh, ik heb een heel groot gedeelte. Had ik al destijds uh, gelezen. Ik heb nu weer een stuk gelezen. En, en het was eigenlijk, valt me wel één ding uh, op. Het zijn allemaal, allemaal uh, natuurlijk, uh, mannetjes uh, die, die, die een grote rol spelen. Maar er is ook één persoon die die, die ik eigenlijk zo moeilijk grijpbaar vind. En ik ben wel benieuwd hoe hoe jij daar tegenover staat. Ook omdat hij natuurlijk nu helemaal niet meer uh, naar buiten treedt. Uh, Jan Raas, ik vraag me af gewoon puur als als jonge wielenkijker. Ik ben nu al wat ouder, maar gewoon als als jongetje Uh, ken ik hem als ploegleider, ken ik hem als als, als renner omdat hij veel woont. Wat, wat, wat is dat voor persoon? Hoe moet ik die, die inschatten? Want dat is echt een vraag die bij mij gewoon bijblijft. Van, hij heeft best wel een belangrijke rol ook. Maar wat voor persoon is dat? Dat weet ik niet. <laughs> Oké, okay, nou ja. Volgende vraag. <laughs> het,
2: is een van, het is een van de beste runners die we ooit gehad hebben. Ja. Uh, hij kon klassiekers lezen, sturen en winnen. Hij was niet gebouwd om grote rondes te rijden. Want hij haatte bergetappes. Waarbij ik wel uh, op moet merken dat hij ooit als 24 ste geëindigd is. In een Alpenetappe die op alp du West eindigde. Ja. Dan zeg je van, hè? Jan Raas 24 ste ja. ja. Maar toen had hij waarschijnlijk had hij zich druk gemaakt. En is hij omhoog gespeerd. Uh, en hij heeft één keer, dat is een mooie vraag voor jullie. Hij heeft één keer de bergtrui. Gehad in de ronde van Frankrijk.
1: Oké. Okay. Ik hoor een knallende stilte. <laughs> ja, ik, ik ben aan het denken. Wanneer zou dat geweest moeten zijn? Ik, ik heb geen Heel idee.
2: leuk. Het was bij de proloog van de Tour. Ah die ja. Basel, ja. Be- die in Basel begon. En er was een bergje. Wat nauwelijks een bergje was. Maar daar hebben ze toen het bergklassement aan vastgemaakt. En daar is hij toen ook heel hard omhoog gesprint. En dat was zijn enige bergtrui die hij ooit heeft gedragen. Goed, uh, dat gehad hebben Jan heeft. Het is dus dus toch een heeft, kleine nee, klinkheid. Ja, maar uh, Jan heeft ervoor gekozen om te zwijgen. En dat recht heeft hij.
0: Ja, nee, maar dat, dat begrijp ik. Alleen... Ja, als je ziet ook, uh, in het begin van het boek gaat een stukje ook over dat ze, dat ze niet helemaal blij waren met de WNOS. Nou ja, ik denk dat iedereen dat zo moet lezen. Maar als je dan denkt, vind ik het wat kinderachtig. Ik denk, oké, okay, weet je, uh, waarom? Um, maar, maar ik had meer het idee dat het eigenlijk volledig om, om, om hem da- daar ook draaide En voor de, voor de rest, van het verhaal, is dat niet, niet heel belangrijk. Maar ik was gewoon wel even benieuwd. En als je dan ziet uh, uh, Joop, uh, die eigenlijk ook best wel een ontwikkeling doormaakt in uh, de, de verhoudingen richting jou met name. Um, ja. Zou je dat een vriend is misschien een, een te groot woord, maar is er dan nu een, een, een wat warmere band? Of is er een warme band? Met Jop? Ja.
2: We gaan heel normaal met elkaar om. Hij noemt mij nog steeds Mark.
0: <laughs> ja, Voor de mensen die dat <laughs> moeten het boek zeker lezen, dat is, dat is hilarisch. Maar, ja,
2: is ook hilarisch. Maar dat, dat is typerend voor hem. Maar doet hij dat echt nog, nog steeds? steeds? Ja hoor. Nou ja, goed, als hij nou vindt dat ik Mark heet, <laughs> dan is dat Mark. Oké. Dan ik, ik, dat mag ik toch. Ik ga Joop toch niet in de rijden. Nee, ik kan het goed met hem vinden. Als we ergens zijn, drinken we een glas en praten we een beetje. Ja. En dat zijn gesprekken van ongeveer zeven woorden. Nou, dat is prima. Ja. Uh, je, vriend? Nee. Dat, dat, nee, vrienden zijn we niet. We zijn bekend van elkaar. Ja. En we hebben elkaar, uh, ettelijke malen uh, hebben we elkaar uh, gezien, gesproken, kort gesproken niet gesproken ik, ik, ergens in dit boek uh, refereer ik ook nog aan een waanzinnig gesprek dat ik ooit met hem had en ik denk dat dat in de tour van 77 was, toen ik aan hem vroeg, uh, zoiets van Joop, heb je vandaag de tour verloren en hij begint te antwoorden in het Frans ja. dus ik kijk hem aan en ik zeg, hallo Joop ha- hallo Joop, je praat nu Frans, wij zijn het van de NOS hè Dus hij kijkt mij aan. En ik zeg zeg nog een keer. Heb je vandaag? En hij begint weer gewoon in het Frans door te gaan. Daar snapte ik niks van. Toen hebben we we weer de camera stilgezet. Toen zijn we voor de derde keer begonnen. Joop, mag in het Nederlands. Joop, in het Nederlands graag. Uh, ja, 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 ja. Stond hij me zo aan te kijken. En toen heel voorzichtig begon hij in. Nauwelijks... Zinnen van tien woorden begon hij te antwoorden in het Nederlands. Maar hij, hij was zo van het padje dat hij niet meer wist wat hij tegenover zich had. Ja. En hij denkt: ik ben in Frankrijk, nou dan ga ik maar wat praten. Ja, dat is, en dat zijn prachtige herinneringen die ik aan hem heb. En hij... ik, heb ook, ik weet ook, in 73 in, uh, in Scheveningen toen hij de proloog won. Uh, overigens, wie klopte die daar?
0: Wilco, dat weet jij. Raymond Poelidoor.
2: Fantastisch. En wat is het... het verschrikkelijke daarin? Poelidoor wordt daar met een halve seconde... geklopt. Dat was de enige kans die Poelidoor... had om ooit de gele trui te dragen. In geveningen naaide Joop Poelidoor... uit de gele trui.
1: Met een halve seconde?
2: Een halve seconde, ja. Ja. Maar goed, uh, Joop dus. Geen vriend, maar ik was... Toen in 73 in Scheveningen liep ik naar hem toe. En ik stelde me voor, ik zeg hallo, ik ben namens de NOS. Mijn naam is Martin en zo. En vanaf 73 tot, nou wanneer heb ik voor het laatst gezien? Ik denk twee jaar geleden. Nou, daar zit heel wat tussen. Daar zit 50 jaar tussen. Dus nee. ik heb hem 50 jaar meegemaakt. En in 50 jaar heb ik hem, en dat is de verdienste voor iemand hoor. Nauwelijks zien veranderen. Ja, hij heeft die ontzettend donkere tijd meegemaakt. Maar dat is een privé aangelegenheid. Daar heb ik me nooit echt ingemengd en ik heb er ook niet over geschreven of nauwelijks over geschreven. Ik heb het alleen maar even aangestipt. Uh, Maar hij is nu een leuke, vrolijke, goede uh, man om bij een microfoon neer te zetten. Hij kan leuk vertellen en dat komt door zijn nieuwe vrouw. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Dat is, dat is, een, dat is een goede samenvatting, denk ik. En, en wat, wat heel veel mensen zich, zich afvragen. Uh, het is ook grappig, want iedereen kent Jopen. Je noemt het ook in je boek. Er zijn er hoeveel, ik weet niet hoeveel Jopen je wel noemt in, de, in je boek als voorbeeld. Maar er is één Jopen en dat is Joop Zoetemelk. Maar is Joop.
2: Jope... Ja, nou, hij hoeft ook geen achternaam te hebben. Nee. We hebben een paar, we hebben een paar sportmensen in Nederland die, die kunnen... Je hebt, je hebt Sjoukje, daar hoeft geen Dijkstra bij. Je hebt nee. Art, daar hoeft geen Strenk bij. Je hebt Johan, daar hoeft geen Kruif nee. bij. En dan krijg je Joop, denk ik.
0: Ja, ja, ik zeg. Dat, ik... dat zijn ze wel. En, en, en Sven. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. ja? En, dat, ja, heb dat, en misschien... die hebben geen acht.
2: Ja. ja, ja goed zo'n lijst. Maar voordat je dan heb je zo direct weer 23 namen nou, op de
0: lijst. <laughs> dat is waar. <laughs> ja, waar. Dat, dat is ook waar. maar één tease. Dat, dat zou wel ja. een mooi onderwerp voor een boek zijn, toch? Alleen maar voornamen. Ja, zo,
2: ja kan. Ja. Ja, maar goed, ja. Joop is voldoende. Als je Joop zegt, dan weet je voldoende. Maar, maar... Joop, als je ergens kwam uh, uh, in het verleden waar, waar, waar iets te wielrenners doen was, dan uh, zei men, Joop is er ook. En dan wist je ook precies wie het was. Ja, ja. Joop, je hoeft er nooit Joop zo te te zeggen. Nee, Joop was
1: er ook. Ja. Oké, okay, Joop is er ook. Is die uit Frankrijk gekomen? Ja. ja.
0: En is Joop uh, de... Dat was wel grappig. Ja, toen, ik
1: vroeger heel, toen ik heel klein was, toen, had ik, toen, toen dacht ik altijd dat Joop bij ons uit het dorp uh, kwam. Maar dat kwam omdat bij opa en oma altijd een, een heel grote foto hing van Joop. Met allemaal <laughs> mensen uit ons dorp van huizen. Maar dat kwam omdat hij hier al dat criterium had gereden. Ik heb vroeger altijd gedacht toen ik klein was dat Joop uh, uit ons dorp kwam. Ja, dat is een heel gek en gevoel. Hij kwam,
2: en hij kwam echt uit Rijp Wetering.
0: Ja. Ja. En hij woonde in Frankrijk. Maar is, en, wel aan, maar, maar waar hij overigens, waar was,
2: waar in, die overigens ja. niet geboren is, hè? Waar hij niet geboren is in Rijfwezen. Hij is geboren in Den Haag, toch? Ja, in het ziekenhuis. Ja. Nou, He, hebben we dat ook weer? Ja, joh. Ja. Ja, ja.
0: Het college is, is nog steeds uh, gaande. Ja, het
2: college is, gaat door, ja.
0: Is, is Joop uh, de beste Nederlandse wielrenner, wielrenner ooit?
2: Nee, dat is, dat is Jan Heidi
0: ja? ja, het is grappig ja. dat, 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 dat jij dat ook vindt. Dat, dat vind ik dus ook. Als je gewoon puur naar de uitslag kijkt van, van Henny Kuiper. Ja. Uh, en, en de hij... duurzaamheid, hè? Ja, want, want Henny Kuiper wordt tweede in deze, in deze tour. Uh, ja. Maar als je puur gaat kijken wat hij voor de rest allemaal wel niet heeft gehoord. Maar, maar dat is een heel ander verhaal. Maar zou dan komen omdat dan Henny Kuiper misschien een beetje te, te verlegen was? Te
2: bescheiden, te verlegen. Hij, de eerste tien jaar van zijn carrière werd hij ernstig gehandicapt door een stotterafwijking. Ja. Waardoor die nauwelijks uit zijn woorden kon komen als hem wat gevraagd werd in de interviews. En daarom werden er geen interviews met hem gemaakt. Het is keihard en waar. Ik heb het er wel eens met hem over gehad. Daar heeft hij iets aan gedaan. Hij heeft een, een, een stottercursus genomen en hij is, een, uh, hij is goed gaan praten. En, maar ja, soms schrok hij wel weer eens door. Ik herinner me nog de laatste uitzending van de tour ergens in. Wauw. Hij was, hij was toen al geen renner meer en toen kwam hij uh, in Parijs aan tafel zitten en hij was dood op. Want hij had geloof ik 450 kilometer gereden voordat hij bij ons was. Wij hadden ook diezelfde afstand gereden. En toen schoot hij weer in die, in die stottermodus. Uh, okay. En dan, dat vond ik verschrikkelijk voor hem. Dat is, dat is niet leuk voor de kijker, maar daar, daar, daar was ik al lang aan gewend... Ik vond het voor hem niet leuk. Want ik wist dat hij zijn best deed om zinnen er goed uit te krijgen. Maar dat lukte nou helemaal niet. En dat vond ik toen heel erg. Dat, uh, en toen, toen moest ik hem moest ik ook helpen. En als er iets vervelend is, als jullie stotterende mensen kennen... stotterende mensen willen nooit geholpen worden. Dus, nee. Dan, maar je bent geneigd om dan het volgende woord in de mond te leggen. Maar ik heb een geweldig respect voor Kuiper. Ik heb, uh, dat, en, en dat, dat respect gaat, gaat terug tot de wetenschap dat Kuiper vroeger als zoon van een boerenfamilie op een oud klein fietsje 60 kilometer naar een dorpje in Overijssel reed en daar dan een racefiets kreeg en dan reed hij op die racefiets de koers en dan zette hij die racefiets zette hij weg en dan nam hij weer die oude fiets en dan reed hij op die oude fiets weer 60 kilometer naar huis terug om het Bij het avondeten de handen vroom te sluiten en het avondgebed te beginnen met zijn familie. Dat dat beeld heb ik altijd voor ogen gehouden. De de ontzettende eenvoud die in zijn opvoeding lag. En dat is altijd bij hem gebleven. Bescheiden. Niet klein, want hij heeft een een grote, grote eerlijst. Vergeet dat niet. Hij heeft alleen nooit een grote ronde gewonnen. Hij heeft de ronde van Spanje hebben ze hem ontnomen. En ik Denk dat de ronde van Frankrijk... die hij van Tiffenheim verliest. Dat is hem ook ontnomen. Dus hij heeft... en Welta en de Tour... heeft hij verloren. Eén door Post... en de andere door Tiffenheim. En dat is is wel erg als je dat doet.
0: Ja, want dat maakt een een ander verhaal... natuurlijk ook wel weer uh, redelijk... uh, uh, daarin belangrijk. Kijk... Als je nu ook ziet, Tom Dumoulin heeft de Giro gewonnen. Uh, wordt nu gezegd dat is dit moment de grootste Nederlandse wielrenner. Maar als je dan puur gaat kijken, een, een Terpstra heeft, een Parijs-Roubert gewonnen, een Ronde van Vlaanderen. Uh, en als je dan puur gaat kijken naar het verleden, welke namen worden altijd genoemd. Dus een Jan Jansen en een Joop Zoetemelk. Nou, dus ook niet voor niets waarom er een boek over wordt geschreven, omdat hij de Tour heeft gewonnen. Is, is, is er nu ook weer in deze tijd dat, dat de Tour moet doorgaan? Want als de Tour niet doorgaat, dan is het wielrennen half dood. Is, is, is dat... Is de, de rol van de, de Tour of van een grote ronde dan zoveel belangrijker dan al die mooie klassiekers?
2: Ja, de Tour speelt zich af. Ik, ik heb het al één keer gezegd en ik denk dat ik het nog wel een paar keer moet zeggen. De Tour speelt zich af in de vakantiemaand. En in de vakantiemaand hebben een heleboel mensen niks anders te doen dan vakantie te vieren. En omdat ledigheid des duivels oorkussen is, gaan ze maar naar of de radio luisteren of naar de televisie kijken en zijn tourfan. En uh, hoor jij wel eens mensen die uh, vrij nemen uh, als de ronde van Italië wordt uitgezonden? Nee. Hoor je wel eens over mensen... Dit is het koffieapparaat dat mijn vrouw u aanzet. Je hoort. Ik hoor
0: maar hem niet. Dat is goed
2: voor de podcast. Nee, is voor de podcast. Ja, met
0: een podcast mag dat, hè? Ja
2: ja, 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 ja. Maar uh, hoor je wel eens mensen die zeggen van uh, vanmiddag om, uh, om één uur lekker naar de Vuelta gaan kijken? Nee, dat gebeurt niet. En die, die rondes zijn even belangrijk, zijn even moeilijk, zijn even zwaar. En misschien nog wel zwaarder dan de, de Tour. Alleen de Tour heeft de publiciteit van de vakantiemaat. En ja. de Tour gaat over de hele wereld heen. Er kijkt niemand in Nieuw-Zeeland naar de Vuelta, hoor. nee, Maar wel naar de
0: Tour. Ja, Nou ja, en het is denk ik ook wel het gevoel daarin. Kijk, als ik kijk naar mijn, naar mijn jeugd... Uh... De, 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 wij, wij werkten dan samen op het land in, in West-Friesland en dan hadden we de radio aan Radio 1 en dan s'avonds uh, deden we nog een drankje en dan voordat ik naar bed ging keek de avondetappe en als je dan gewoon puur gaat kijken dat, dat warme gevoel wat je erbij hebt ik noemde het zelf altijd een beetje tourcourse en niet dat ik dan de, 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 de per se uh, uh, alleen om van het wielrennen hield maar juist gewoon het hele gevoel mijn vakantie was altijd de Tour de France en uh, ja. dat is met het Giro gewoon een stuk lastiger omdat uh, de kinderen gaan naar school en uh, er is geen vrijheid. Ja, dat dus Ja, Ja.
2: dat dat is het. Dat is het bewijs. Het bewijs, jij geeft het nu al heel simpel, door je eigen leven te schetsen. Dat geldt voor zoveel, tienduizenden, waarschijnlijk honderdduizenden Nederlanders. Al die kinderen die gaan naar school en je kunt in de maand mei niet iedere middag op je je bank gaan
1: hangen en en kijken naar niks
0: toch? Nou ja, n- nee. niet iedereen. Hè.
1: Nee. Om, om terug te komen op de vraag wie de grootste wielrenner
2: is maar, maar, ook dat, dat is ook maar gewoon een keuze van mij. Kuiper, uh, Raas, Zoetemelk.
1: Maar Ik maar je kan het ook gewoon niet meer vergelijken met elkaar. Ik denk dat vroeger, uh, dat is mijn persoonlijke uh, mening dan daarover, ik denk dat de, de renners van vroeger, die moesten veel algemener en die moesten overal goed in zijn. En tegenwoordig kan je keuzes maken of je bent goed in de tijdrit, of je ja. bent goed in een klassieker, of je bent goed in een grote ronde. Ja. Dus ja, je kan oh, en, het totaal en, niet met elkaar vergelijken. En, maar we hadden ook renners die waren goed in alles. Ja. ja.
2: Ik, ik wil wel meneer Merks noemen, die kon vrij goed sprinten, die kon vrij goed tijdrijden, die kon vrij goed klimmen. Toch? Ja, ja. Die kon vrij goed afzien. Ja, ja nee goed, ja, we hadden ze wel. Nou, Kuiper kon een heleboel behalve sprinten. Maar die, had, die, die was, was een dura renner zeg ik altijd. Ja. Ja. Hoewel, als je zijn laatste rondes van Frankrijk ziet... Dat, toen lukte het niet meer. Dat waren echt uh, één of twee tours te veel voor hem geweest. Toen werd hij geloof ik 52ste of zo. En dat was ook niet alles. Hoewel Joop in zijn laatste toer ook uh, gewoon 30ste werd. Hè?
0: Ja. Maar dat is ook wel weer typisch misschien het wielrennen. Dat, dat wielrenners op een bepaalde manier toch allemaal weer doorgaan en doorgaan en doorgaan. En het uitstellen, ik bedoel, er zijn veel... Niet ja, maar dan
2: komt er, ja, maar dan komt er dus één etappe in zo'n Tour. Ik bedoel, dan ben je Kuiper, dan ben je Soetemelk... dan ben je Merckx, dan ben je Armstrong. En dan komt er één etappe... en dan rijden er dus 17 man weg... Dan kan je de sprong niet meemaken. Maar dan denk je, dan haal je nog ploeggenoten naar voren toe. Rijden, 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 gat dicht rijden. Want ik moet erbij zijn. En dan lukt dat niet. En dan laten ze het ook lopen. Kijk maar naar uh, Armstrong in in zijn laatste toer. Die had ook die etappe. Toen moest hij het laten lopen. En dan wordt hij 23ste.
0: Ja, Ja, in misschien wel vergelijkbaar. Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
2: Maar Maar het is toch... uh, uh, Niks menselijks is is een wielrenner vreemd hoor.
0: Nee, maar het is misschien ook aan de andere kant juist wel mooi dat, dat als het ware de, de koning van de troon wordt gestoten door een nieuwe uh, prins die er aankomt. En, uh, en, en ja. dat, dat is wat dat betreft ook wel mooi natuurlijk. En ja, ja. is, is,
2: is, is dat, dat maakt de dat maakt wielrennen voor mij zo leuk. Dat, ja. je, dat je steeds die troon, die troonverwisselingen kreeg. Ja. kwam er weer een nieuwe. En dan dacht je van jezelf bij jezelf van wat zou die pakken? En hoe ver <laughs> zit die? Uh, ja, 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 natuurlijk. Maar uh, in hoeverre zit die uh, in, in het complot? Ja. Bewijzen kon je het sowieso
1: niet.
0: Nee. Nee, ja, nee Er is voor de
1: eigenlijk niks mooi. Je komt als talent naar de top toe. En, en uiteindelijk ben je op die top. En daarna ga je rustig afbouwen. Er dus ja, is nooit in die, in die, nooit die top iemand gezegd die, dat je.
2: Ja, maar in die top moet je dus meeten van wat er aan de grote tafel van de toppas wordt gegeten. Hè? Dat ben ik me mee eens. Ja, zeker. Ja. Nou, en dat maakt die sport ook perfide.
0: Ja. Nou ja, helaas. Heb... Nee, maar, maar dat, 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 dat is zo. En dat is op zich. Uh, um ze zeggen eigenlijk in elke periode wel weer van ja dat was iets van vroeger en nu is het anders maar de geschiedenis ja de geschiedenis en 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 ook nu als er nu wordt weer een 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 pantano in dat geval die voor vier jaar wordt geschorst uh, en 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 niet lang geleden weer een andere renner zelfs van uh, een 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 ploeg waarvan je het niet per se verwacht dan dan denk je ja het is hem duurt nog volop nou ja, wij hebben altijd een beetje zoiets van, uh, wij proberen de positieve kanten van het wielrennen te belichten, maar het is soms moeilijk. Um, als je nou puur gaat kijken naar al die jaren, al die jaren verslaggeving, is de tour van 1980 dan het hoogtepunt? Of is dat gewoon voor het, maar... nee,
2: voor het Nederlands publiek wel, ja?
0: En, en voor jou?
2: Ja, ja, ik zat in een bubbel uh, en, en die bubbel die gaf alleen maar aan dat de ploeg van Rally won. Elf etappes gewonnen. Elf etappes. Door één ploeg. Ik geloof dat we... uh, Vier vier etappes achter elkaar. Dan eentje niet. Helaas. En dan kwamen er weer drie achter elkaar. Het was was lachen, brullen. Uh, Dus voor het Nederlands publiek. En en, en Joop die dan wint. 100.000. Meer dan 100.000 mensen gaan naar Parijs toe. Uit Nederland. Er zijn mensen op de brommer. Op de brommer uit uh, Brabant naar Parijs gereden om daar te zijn. Er zijn nog steeds mensen die roepen dat ze daar gestaan hebben. En die nog altijd gelukkig zijn met, met die wetenschap. Tja. Uh, het is iets, iets uh, buiten gewoon bijzonders.
0: bijzonders. Ja, wat, wat,
1: ja. wat je niet veel hoort in Nederland in het wielrennen is, is, is dat... Uh, het gaat altijd inderdaad over Joop. Maar we hebben natuurlijk ook nog Jan Jansen. Die ook de Tour de France heeft gewonnen. Natuurlijk... Wat is... ja, maar dat viel natuurlijk... Ja, maar
2: de tour van Jan Jansen... die had geen directe televisiecoverage in de hele tour. Vergeet dat nou niet. En be- de beeldvorming wordt door de televisie bepaald. Je ziet... Ja. Kijk, toen Jan Jansen die tour leek te gaan winnen... toen heeft de NOS uh, ontzettend veel uh, gedaan... op die laatste twee of drie etappes... Uh, langer live uit te zenden. Mooi zwart-wit... Fred Raquet erheen... Martijn Lindenberg erheen... Uh, die, die hebben dat... dat was voor het eerst dat we de tour zo zagen. Vergeet niet dat... toen ik ook begon met... Uh, met verslaggeven... En ik, ik begon dus bij de NOS Radio... toen deden Jean Nelissen en Fred Raquet... Deden het verslag van de televisie... en dat begon nooit... voor half vier middags en was om vijf uur klaar. En soms... Als er een ander iets tussendoor kwam, dan was er even geen toer. Dat kunnen wij ons niet indenken. Nee. Jullie, ook. Jullie zijn van een leeftijd, je zette smiddags, vroeg al, half twee zette je dat ding aan. En dan had je al een kopgroep van vier onbekende Fransen. En dan dacht je dat je naar topsport zat te kijken.
0: <lacht> oh, ja. <lacht> ja, ik, ik ben ook wel echt opgegroeid met de radio. Wij gingen vroeger dan waren we vaak op vakantie in die periode tijdens de Tour. En, uh... Ja. Dan was de radio als het ware daarin op de achtergrond of in de auto of via de, de wereldontvanger. Als we ergens in Scandinavië zaten. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik, heb daar, ik heb daar zulke mooie warming herinneringen aan. Al zouden ze een, een, een heel ander verhaal verteld te hebben dan uiteindelijk gebeurde. Ja, voor mij ja, was maar het dat gewoon was altijd zo, hè? Ja. Ja, dat, dat...
2: Bij de radio kan je alles vertellen. Want het werd toch niet gecontroleerd door de televisie die er nog niet was. Theo Komen een grootheid. En dat zeg ik altijd. En Theo was heel goed hoor in zijn vak. Theo kon beelden schetsen. Waardoor Nederland verdedigd raakte. Enthousiast raakte. In ieder geval Theo deed het. Maar Theo die kon dingen zeggen die helemaal niet waar waren. Ik heb eens een keer een, een etappe gehad. Het was een verschrikkelijke etapie, ze reden 22 aan dat uur, ze vielen bijna om. En Theo had een uh, adatum, en dat adatum was, ik ben voor de radio hier en ik heb mijn vaste luisteraars. En ineens hoor ik hem in de radio, in de uitzending dus roepen, dat er een kop gekomen is. En ik weet zeker dat dat niet zo is, want ik rij op de motor achter het peloton. <lacht> en die rijden allemaal met de hand op het stuur. En Theo roept... en er is een kopgroep... een geweldige kopgroep... en mijn jonge collega... Mark Smeets geeft u nu de namen... van de koplopers. <lacht> en toen dacht ik van... nu probeert hij mij te pakken. En toen dacht ik... dit is mijn antwoord. En toen gaf ik vijf namen... van al overleden renners. <lacht> en toen zei ik... Theo, voor een analyse van deze kopgroep... is de microfoon voor jou. <lacht> en toen bleef hij doodstil en s'avonds aan tafel zei hij tegen me van ik heb je boodschap begrepen ik zal het nooit meer doen
0: <laughs> geweldig, maar, maar gaf hij wel de analyse ook of niet?
2: nee, nee hij viel stil en hij riep dat hij door een tunnel reed
0: oh okay. heerlijk,
1: heerlijk. <laughs>
2: zelfs als je bij een voetbalwedstrijd roept van er gaan nu mensen voor mij staan
1: ja, precies, dat is bij
2: wielrennen van we rijden door een tunnel ja, 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 ja.
0: geweldig ja.
1: Ja, eerlijk vrouw. En,
0: en, en dat is ook natuurlijk, maar qua, qua hoogtepunt heb je natuurlijk de, de sporthoogtepunten. Uh, ja. nou, we, kunnen, we kunnen allemaal wel het interview ook met, met, met Kneteman uh, uh, nog herinneren natuurlijk. Um, wat is dan dat, kijk, wij maken een podcast, doen we op amateuristisch niveau. Uh, we vinden het hartstikke leuk om te lullen en we nemen het op. Jij hebt uh, op, op, denk ik, het hoogste niveau dat gedaan. Maar wanneer is nou echt, journalistiek gezien, wat was nou supergoed in die laatste jaren? We dat ik, te, art- ga,
2: da, 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 ik vind ook niet dat ik de, dat zelf moet uh, beoordelen. Ik heb met heel veel plezier heb ik uh, radio gedaan. Omdat je daar een grotere uh, vrijheid had. Je je, de beelden moest je schetsen. Hè? Radio is wat jij ziet moet je in beelden vormen. Moet je in woorden zetten. En dan kunnen mensen thuis uh, die kunnen zich daar een orde bij vellen. Uh, televisie moet je zo min mogelijk zeggen. Ik was een saaie uh, televisieverslaggever. Maar ik kon wel fel zijn. Uh, En toen we later filmpjes gingen maken... dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dat werd eigenlijk te veel voor me... want dan maakte ik filmpjes voor de etappe... en na de etappe. En die monteerde ik dan ook nog... en dan sprak ik ze in. En dan dan was dat wel een beetje veel. Dat was een een soort van van legitieme zelfmoord... tijdens de tour. En toen daarna nog eens een keer de avondetappe kwam... toen werd het een paar jaar wel heel erg. Uh, Maar... Ik genoot van heel hard werken. Als ik nou maar gewoon bezig kon zijn... dan, uh, dan vond ik het best.
0: Ja. Maar dan... En
2: ik, 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 ga geen, ik ga geen waardeoordeel geven. Er zijn mensen die zeggen... Smeetje, je snapt helemaal niks van de koers. Dat mag iedereen zeggen. Maar ik wist wel hoe sport in elkaar zat. En ik, weet, ik wist wel hoe het in elkaar gestoken werd.
0: Ja. Nou ja, kijk, dat, dat je sowieso. En ik, uh, we hebben het wel eens vaker over gehad... Uh, in Nederland zouden we misschien eens een keer wat, wat, wat beter met onze, onze helden uh, om moeten gaan. En niet alleen op sporthelden, maar ook uh, aan de mensen die gewoon een gigantisch grote rol hebben gehad in, uh, in het verslaggeving daarvan. Maar goed, uh, dat, oh, is nee, on- maar, dat is onze uh, mening.
2: Nee, maar je, 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 mag, je mag de pest hebben aan iemand uh, die commentaar geeft op de televisie, omdat die stem je niet ligt. Omdat de meningen te scherp zijn. Gewoon... Dat je het een eikel vindt. Nou, uh, en, uh, ik heb altijd geleerd dat de helft van de Nederlandse bevolking mij niet mag en de andere helft wel. Ja, nou ja. En toen mijn, mijn baas van ooit, Bob Spaak, zei: dan heb je het goed gedaan, jongen.
0: Tja. Nou ja, nou ja, ja, ja. Ik heb er altijd een beetje ja. moeite mee. Ik bedoel, uh, ik uh, probeer altijd de positieve noot ergens uit te halen. En, uh, ja, glas ja. is half
2: vol, of half leeg. Ja, nou,
0: zeker, zeker. En als je dan ziet, zo had gewerkt. Uh, want dan naast alle boeken natuurlijk nog dus dan Andy die, 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 deed je dat dan ook bijvoorbeeld nog wel eens tijdens de tour erbij of was het dan op een ja, gegeven moment en... na de avondetap en dan nu ga ik slapen en ik hoop dat ik vier uur slapen en morgen moet ik weer beginnen vroeg
2: ja dat, die, die laatste tien jaar die waren wel heftig maar daar heeft mijn vrouw dat uh, doorheen getrokken ja. en dat doorheen gehaald die was daar heel gevoelig voor en die zorgde dat ik uh, uh, goed at, goed sliep, goed dronk uh, en mijn, en mijn normaal gedroeg. Uh, maar uh, daarvoor... Uh, ik heb wel eens een tour gehad... dat ik een, iedere avond nog een column moest schrijven. Tja. Een soort van bizarre manier... van jezelf willen bewijzen. En dan was ik ook na de tour... dan dacht ik van... Wat, heb ik dat echt gedaan? Ben ik echt waar? Dus dan had je de etappen had je gedaan. dat ik je zei... je had een stukje van tevoren gemaakt... de etappen van commentaar voorzien... een stukje naar de hand ingesproken, was je aan tafel gegaan. Nou, als je met Jean aan tafel ging, dan zat je even. <laughs> uh, en dan kwam je op je kamer terug en dan moest ik nog een stukje schrijven. Tja. En dan ging ik... Ja,
1: ja. Eigenlijk ook gewoon topsport. Top dat topsport is, ja, is ja, topsport als je ja. een goede vrouw thuis heeft. <laughs> ja, ja.
0: ja, die is nou, zo sterk nou, als een mijn, vrouw mijn, is. Mijn, mijn
1: vrouw, ja, maar mijn vrouw ging gewoon
2: mee met de toe. Hè. Ja. Die, zorgde, die zorgde in Frankrijk voor me. En dat was ook een, uh, dat was ook een must voor mij.
0: Maar dat lijkt me ook wel iets heel erg moois. Ja. Ja. Als je dat samen kan beleven. Ik
2: kwam, ik kwam, ja, maar ik, ik, ik kwam... Ja, en ze was een klankbord. Ja. En ze houdt van sport. Dus, en ze kent de namen. Dus ik kon, ik kon van alles aan haar kwijt. En zij zorgde ervoor dat ik gewoon dingen op tijd deed. En ook mijn slaap kreeg. Geweldig. Daarom was ik ook zo, zo ontzettend blij... dat het mannetje Giel van de Vara Radio... Ja? Giel, nog wat... Ja. Ik weet zijn achternaam niet, maar Giel. Beelen. Die, uh, die, die, wat zeg je?
0: Giel Belen is dat toch? Een... Beelen, Beelen, ja.
2: Ja. Beelen, ja. Mijn vrouw roept nu Belen, Keurig. Ja. Dat weet ze dus ook al. Maar die belde dan, die belde dan om half zeven ochtends... belde die je uit je nest. Tja. Dat vonden we zo leuk dat hij dat deed. Want dan lag je dus echt waar. Lag, lag je om... Twee uur, half drie, soms, soms zelfs nog wel later lag je in je bed. En dan kreeg je om half zeven, kreeg je het mannetje Giel, die het leuk vond om je dan wakker te bellen.
0: ja Nee, oh. ja, maar goed, ja, dat, 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 ja dat, 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 dat verhaal dan kennen de mensen weer niet. En dan wordt het weer op een andere manier natuurlijk uh, uitgelegd. Maar ja, kijk, en waar ik een beetje naartoe, Boe, alle boeken die 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 je hebt geschreven, ik heb ze niet allemaal geteld. Uh, ik vond vind persoonlijk en het boek ronde 40 vond ik echt echt het leukste wat ik wat ik gelezen. Ik heb toch wel aardig wat gelezen. Um, welke welke door, door jou geschreven boek is dan je favoriet of is dat is dat niet te kiezen zoals met 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 kinderen. Zoals, je kan gaan niet kiezen. Tussen welk kind is het leukst? Maar is er een boek waar, waarvan je zegt, nou dat, dat 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 vind ik echt te gek.
2: De Blues. Ja. Ja.
0: Dat is, dat is... Dus de
2: verhouding tussen vader en zoon.
0: Grappig. Grappig. Ja, nee, ja, ik vind het grappig. Dat, dat moet ik even
2: uitleggen, want dat snapt geen luisteraar. Nee, want... maar ik, ik vind het sowieso mijn, grappig mijn dat, kind, je dat je, dat je mijn kind, ja, mijn kind, Mijn kind ging in uh, Amerika studeren en honkbal spelen. Nou, dat ik later uh, ontdekte was het honkbal spelen en studeren. Uh, en dat was in Murfreesboro. En dat is een uh, stadje te grote van, uh, geen idee... Uh, van Heemsteden. Nee. Groter, groter dan Heemsteden. Nou nee, ja, goed. Het is een stadje van uh, 30.000, 40.000 mensen in Tennessee. En daar reisde ik dan één of twee keer per jaar heen. Uh, om hem daar of aan het werk te zien of om dikke biefstukken met hem te eten. Maar voor de rest hadden we ook veel onderling contact. En dat contact, dat beschrijf ik. En dat is de backbone van ons bestaan.
0: Tja. Ja.
1: Uh, uiteindelijk een goede keuze voor hem geweest door het om te draaien, honkbal en dan studie er een klein beetje naast te doen nou ik herinner me ook nog een gesprek en dat was ook weer
2: om half vier in de nacht hij belde me ook wakker het leek Giel wel <laughs> en toen zei hij van pap wat vind je ervan als ik mijn studie in Amsterdam afmaak nou daar hoefde ik verder helemaal niet meer over na te denken, ik zeg het is jouw keuze doe maar, en toen kwam hij na drie jaar Amerika kwam hij terug naar Nederland, schreef trainen in Amsterdam en uh, maakte daar zijn studie verder Want hij had het gehad met het Amerikaanse leven. Hij had het gehad met de regels en de onvrijheid die je daar tegenkwam. Maar ja. hij, kende het, hij kende het wel. Ja. En daarom, daarom is hij nog steeds uh, daar bezig uh, binnen de handbobbel. Ja.
1: Ja. Nou, kerksmeets ik... voor, de, voor de luisteraars.
0: Uh, ja. oh, Altijd niet ja. bekend hongballer. Uh, ja. Ik vind het leuk dat je een, dat je een boek eruit kiest. Ik, ik had het persoonlijk niet verwacht. Het lijkt mij als je, als je, als je een boek maakt dat het, dat het voelt het als een kind dan, of is het gewoon puur iets wat eruit moet en het is er op een gegeven moment. En, uh, en, en als mensen het lezen, is het leuk en als mensen het niet lezen, dan is het ook goed.
2: Mm, dat laatste, dat is wel waar, ik vind het nooit zo belangrijk, het verkoopcijfers, dan moet ik iets zeggen wat m- misschien heel gek klinkt, maar ik hoef er niet van te leven. Ja? ja. Dat, 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 is, dat, is, dat is heel anders dan dat als je broodschrijver bent, dan wil je zoveel mogelijk van die boeken verkocht worden. Dat was bij mij nooit het geval, want ik had mijn, mijn, mijn NOS tot zeven tot, uh, jaar geleden, vijf jaar geleden. Uh, dus ik hoefde er niet van te leven. Uh, vond ik het belangrijk... dat mensen het lazen? Ja. Ik schreef een... hele ingewikkelde uh, roman... verleden jaar. Dat heet Het Spel. Ja. En dat werd vrijwel niet verkocht. Weet je waarom? Omdat er op de kaft stond dat het een roman was.
0: Hm.
2: En lezers... hadden niet... de kracht... om te bedenken dat die Smeets ook een roman kon schrijven. Die, de mensen zeiden ook gewoon tegen me van... je moet gewoon korte verhaaltjes schrijven... die ik voor het slapen ga... anderhalve pagina, dat lees ik dan. Maar ik ga geen roman van jou lezen. En dan had ik een, echt een jaar lang... had ik me helemaal kapot opgeschreven op dat boek. Vond ik zo belangrijk om dat te schrijven. Nou, dat valt dan even tegen.
0: Ja, maar misschien komt dat, kom dat later nog toch?
2: Dat weet ik niet. Maar het, 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 het verhaal was gek en uh, leuk. Heel, heel grappig. Ja. En, grappig. En, maar, dat, uh, en, en, en daar kwam, kwam ook, zei, Ma, Matthijs van Nieuwkerk zei nog in zijn uitzending er kwam seks in voor. Oh, oh,
1: oh, <laughs> seks.
0: Het, het leek wel 50 jaar oei, terug in de oei, tijd oei, inderdaad. Oei. Ja. 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 Ja, goed. ja, maar dat
1: geeft wel aan dat, dat mensen in Nederland... iemand toch altijd een bepaalde stempel geeft. Van, ja, Tuurlijk. Mensen had bekend om, om het wielrennen... Ja. om de vrouwen achter ja. het wielrennen, in het wielrennen. Dus als ja, hij een dan roman schrijft... Dat, Hé? Dat, dat,
2: er was, was laatst iemand, iemand... ik zal geen naam noemen, want dat is niet netjes... Uh, die een uh, televisieprogramma... maakt... wat veel bekeken is. En uh, die sprak mij aan... en die zei... ik dacht... Alleen dat jij de avondetappe gedaan had. Ik zeg hoezo? Hij zegt, maar jij blijkt ook al commentaar gegeven te hebben. En jij blijkt ook al grote documentaires gemaakt te hebben. Dat heb ik nooit geweten. Tja. Dat was een echte bekende Nederlander hoor. Waarvan ik dacht van, die heb onder een steen gelegen. Ja,
0: ja. Ja, misschien, ja, misschien niet te geïnteresseerd in sport. En uh, daar een soort dat van aversie tegen.
2: Ja. dat laatste
0: is waar. ja, sommige ja. mensen, m- mensen hebben, hebben blijkbaar niet de interesse die uh, heel veel andere mensen wel hebben um, nou ja goed zoals wij, wij uh, zijn op de, op de hele natuurlijk uh, um, een gigantisch klein stipje uh, jij hebt een schat en ervaring uh, als het gaat om het volgen en verslavende koers kijk, en wij willen graag leren, we hebben natuurlijk al best wel wat college gehad nu vandaag maar heb je, heb je, heb je, heb je een gouden tip voor ons?
2: <laughs> geloof niet iedere uitslag Okay. Je moet sowieso, een sprint kan je alleen goed verslaan als je achter de streep kijkt. Dus een sprint kan je het beste verslaan als je achter de streep kijkt. En je moet in ieder geval tegen jezelf zeggen, of dit de echte uitslag van vandaag is, dat weet ik nog niet.
0: Oké. Okay. Nou, d- hebben we daar wat aan Wilco?
2: Ja, maar dat maakt de sport <laughs> natuurlijk ook wel kwetsbaar als ja. je dat zegt. Want bij een korfbalwedstrijd ons eibernest tegenwoordig kwiek. Heb je dat niet? Als het daar 16-14 wordt, dan stel je nou 16-14 klaar. Ja. Maar, maar wij weten nooit of een uitslag van een wielerwedstrijd tien jaar later nog staat. Ja, en... Overigens, kunnen jullie mij uitleggen waarom de naam Virange nog steeds in de uitslagen van de ronde van Frankrijk voorkomt?
0: Ik denk dat dat iets nee, te dat maken
2: heeft. Kunnen jullie
0: niet? Nou, misschien dat het een Fransman is.
2: Ik zeg ja. En kunnen jullie mij uitleggen? En dan kunnen we het mooi afronden. Deze wereld zit heel gek in elkaar. Dat Armstrong, zijn naam is doorgestreept, vinden wij logisch. En er is zelfs een tak van de wielervolgers die het onlogisch vindt. Want die roepen van, ja, dan moet je de andere ook nemen. Maar dat hij dingen gedaan heeft die niet kunnen... volstrekt logisch dat hij uit de
1: uitslagen is gestreept. Juist of niet juist? Ik vind dat dat ergens juist. Maar wat je net ook aanhaalt... Dan hadden ze de rest er ook uit moeten halen. Ja, maar dan dan, dan heb je een Tour de France zonder één uitslag. Want er
2: zijn rondes van Frankrijk geweest dat iedereen aan het spul zat. En dan heb je geen uitslag. Maar nu het volgende. De naam Zoetemelk staat nog steeds in de lijsten van de Ronde van Frankrijk. Ja. Nou, Joop is drie keer positief geweest. Hoor je daar iemand over in Nederland? Nee! nee. Natuurlijk niet. Nee. Want Joop, ah, dat, Joop, ach, ja, nee. Dat neem je hem toch niet kwalijk. En Joop deed wat, 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 wat al die kopmannen toen nee. deden. En dat vergoelijken we dan. <coughs> Terwijl ja. we wel op, op, op Armstrong en op Ulrich en op Pantani en op al dat, dat geboefte van toen, daar schieten we wel op. In Rijn kunnen we niet raken. Nee. Ino kunnen we niet raken. Berks heeft tenminste gezegd dat hij wel eens wat gedaan heeft. Ja? Ja. Uh, ja. En zo kan je een heleboel uit de wilde rennen. Misschien dat is het voor een podcast van volgend jaar, als ik er nog ben. Nou,
0: <laughs> laten, we, laten, we die, laten we die afspraak maken. En uh, nou ja, ik denk dat je helemaal okay. gelijk hebt erbij. Maar... Wat we wel altijd zeggen, we, we, we genieten van de koers en we genieten van het moment. En het moment is op wanneer het moment zich afspeelt. En uh, ja, als het later anders blijkt te zijn, dan zullen we ervan balen. Maar we zullen nog steeds genieten van wat er is. En of uh, Mathieu van der Poel nu uiteindelijk uh, over tien jaar blijkt dat hij heel veel gebruikt heeft. Of uh, een Sebastian Langeveld die, die, die uh, heeft gesnoept. We Hopen het allemaal niet, maar daardoor laten we het niet beletten dat we er wel heel van genieten. En uh, ja, blijf dat doen. Misschien ben, ik, misschien ben ik een beetje naïef daarin, maar uh, ja, dit, ja, ik heb zoiets altijd van uh, ja, er gebeurt heel veel, maar het is wat dat betreft net het echte leven.
2: Ja, als we leuk naïef zijn, kom je ook mee verder in het leven. Ja,
0: ja, ja denk, denk ik ook wel. Ja, hey, uh, Mart, uh, super bedankt dat je zo even een uurtje in onze podcast aanwezig wilde zijn. Uh, we bedankt hopen voor het
1: college, laten we dat. Uh,
0: Okay. We, we hopen dat, uh, dat, uh, dat er nog veel boeken gaan volgen en uh, dat we zeker nog een keertje mogen bellen in de in verre toekomst om uh, weer over het een en ander te praten en uh, ja we mogen gaan zouden, trouwens mogen, gaan nog een boek weggeven uh, met een prijsvraag en uh, we kunnen zelf een prijsvraag bedenken maar misschien weet je zelf een mooie vraag die mensen niet heel snel kunnen beantwoorden en die heel moeilijk is Nee,
2: nee, jongens. De, jullie moeten ook enige inbreng hebben. Ja,
0: nee, dat <tie> is goed.
2: Dus, dus bedenk eens een, een hele moeilijke uh, vraag die eigenlijk heel makkelijk... Ja, ik heb er wel een heleboel, maar het is niet erg. Dankjewel dat ik bij jullie mocht zijn. Ik ga nu verder, want ik ben aan het schrijven aan een boek dat gaat over Canada en
1: over Montreal. Leuk. Okay.
0: We gaan het zien. En nogmaals bedankt hoi. en een hele fijne dag. Tot ziens.
1: Hoi. Fijne dag, Mart. Yo, hoi.
0: Zo, over college gesproken.
1: Wat een gaaf gesprek was dat zeg.
0: Ja, even les gehad van de grote meneer. Hebben jullie
1: dat ook benoemd? Ik ga jullie even college geven.
0: Ja, Ja, en uh, hier en daar wat feitjes waar wij uiteraard niet het antwoord op wisten, omdat het gewoon te lang geleden was. Ik moet wel zeggen dat Jan Raas met die bolletjes trui, toen toen hij het zei, dacht ik, ah ja, 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 dat klopt wel. Ik heb het een keer ook ergens gelezen of uh, misschien wel eens een keertje ergens gezien, dat hij toen de trui pakte uh, tijdens een proloog. Maar ja, weet je, ja, het is gewoon... Uh, als je met deze, deze meneer uh, een gesprek voert, dan is het gewoon... Er zit zoveel kennis in en zoveel... Ja, de verhalen. Hoe, ja, je, je moet wel luisteren, weet je wel. Het is gewoon, ja, dat is echt gewoon een autoriteit op dat vlak. En, uh, ja, ja, was heel tof. We hebben het
1: natuurlijk altijd over de oude doos. We hebben nu gewoon een hele aflevering ja. in de oude doos gehad. Zoveel mooie verhalen. Ja,
0: maar daarom vonden we het ook niet nodig om nu nog een oude doos te doen. Want, want deze hele... Hele podcast was één grote oude doos, inderdaad. En uh, op het moment dat we nu nog een losse oude doos zouden doen, uh, ja, met Alex, dan dat, dat schuiven we naar de volgende podcast. Want uh, dan hebben we ook trouwens een hele leuke, leuke podcast. Want dan gaan we het over hebben met nog een andere, met een speciale gast die nu in het heden uh, tonengevend is qua Sportjournalistiek. En dan gaan we het hebben over de kalender en over de kansen van het wielrennen. Maar uh, ja, ik vond het heel tof. Uh, ik, uh, ik, uh, ik kan deze op mijn bucketlist afstrepen. En uh, ja, we moeten ja. tot slot nog wel eventjes uh, een prijsvraag bedenken, want hij zei van nou dat moeten jullie doen, dat vond ik ook wel mooi, want hij heeft veel gepraat en uh, wij moeten ook nog even praten, dus wij moeten een, uh, een uh, prijsvraag bedenken voor de, het boek, de Tool van 80, het boek van Mart Smeets. En ik dacht, misschien is het gewoon een heel goed idee, hoeveel boeken heeft Mart Smeets geschreven?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ja toch? Lekker.
0: Dus als mensen weten hoeveel boeken Martin heeft geschreven, dat naar ons sturen via WhatsApp wordt lastig, maar via Instagram, Facebook, Twitter, onze website. Ze weten ons, iedereen weet ons vast wel te vinden. Dan, uh, ja, dan gaan we onder alle goede inzendingen het, het boek verloten en dan komt die naar de mensen hun kant op. Goed idee. Ja? ja. Nou, ik, uh, ik ga lekker nog even van de zon genieten. En uh, ik wil jou het laatste woord geven, Wilco.
1: Dit was een... Uh podcast die je niet vaak meer uh, zo mag maken. Ik bedoel om mee te zeggen, je gooit er een vraag in, je gaat luisteren, je gaat luisteren, en je geniet alleen maar van de verhalen. Ja. Heerlijk.
0: Ik zou alleen maar zeggen amen. Goed, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Volg ons zeker op Facebook, facebook.com/arrielle de la Cours, Twitter, Arriere C, Instagram, podcast, Arielle de la Cours. En ga zeker kijken op onze website www.arrielle de Bedankt voor het luisteren en tot de volgende, Arielle de la Cours!